0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Am Dienstag beginnt in Frankfurt die 68. Internationale Automobilausstellung, eine der bedeutendsten Automobilfachmessen der Welt. In diesem Jahr findet das Ganze unter dem Motto Driving Tomorrow statt. Im Mittelpunkt steht also die Zukunft der Automobilindustrie. Mal wieder.
1: Ja, du sagst es, Sandra, mal wieder. Denn seit dem Dieselskandal ist die Automobilindustrie ja so ein bisschen zum Sorgenkind der deutschen Wirtschaft geworden. Und dass jetzt auf einmal auch alle über Umweltschutz reden, das kommt den Autokonzernen irgendwie auch nicht so gelegen. Wir erklären euch heute im Podcast, wie wichtig die Automobilindustrie für die deutsche Wirtschaft ist und sprechen darüber, mit welchen Herausforderungen die ganze Branche zurzeit so zu tun hat. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra.
2: Man müsste motorisiert sein, um mit dem Tempo unserer Zeit Schritt halten zu können. Denn jeder, der Erfolg haben will, hat es eilig
1: und ein Auto. Jeder? Nein. Nur zwei Prozent aller Arbeiter und Angestellten besitzen einen Wagen. Die anderen gehen zu Fuß oder fahren so.
0: Dass der arme Mann nur noch vom Auto träumen kann. Ich kann euch leider nicht sagen, von welcher Automarke diese alte Werbung stammt, aber ich finde die Nostalgie darin ja. Ziemlich süß, weil da war das Auto einfach noch was ganz Besonderes, nachdem man sich gesehnt hat und was einfach nicht viele hatten. Heute rollen in Deutschland mehr Autos über die Straßen, als es Haushalte gibt. Am 1. Januar dieses Jahres waren hierzulande laut Kraftfahrt-Bundesamt knapp 47 Millionen Personenkraftwagen angemeldet, die auf ja sozusagen nur 41 Millionen Privathaushalte verteilt sind. In jedem vierten von diesen Haushalten gibt es sogar zwei oder mehr Autos. Wie viele Autos gehen dann auf dich, Julian?
1: auf mich kommt gar keins. Ich fahre meistens Bahn oder Fahrrad, aber ob das jetzt so ein langfristiger Zustand auch bei mir bleiben wird, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber unabhängig von mir ist ja meistens eher die Frage, nicht ob man ein Auto hat, sondern was man für eins hat. Schaut man auf die Neuzulassungen im Jahr 2018 in Deutschland, dann ist Volkswagen mit Abstand die beliebteste Marke mit rund 640.000. Danach folgt Mercedes mit 320.000 und relativ gleich auf liegt die Anzahl der neu zugelassenen BMW und Audi mit 255 bzw. 265.000 PKW. Das klingt nach echt viel, oder?
0: Ja, total. Wundert mich aber eigentlich auch nicht wirklich, weil ich glaube, die deutschen Haushalte, die standen finanziell schon mal schlechter da als jetzt gerade und auch in den letzten Jahren. Und hinzu kommt, So ein Auto ist natürlich schon praktisch, gerade wenn man, wie ich, aus einer ländlichen Region kommt, wo Busse und Bahnen zwar verlässlich, aber halt einfach nicht oft fahren. Nun ja, diese Zahl an Autos, die muss natürlich erstmal produziert werden und daran sind in Deutschland zwei Millionen Menschen beteiligt. Also zwei Millionen Arbeitsplätze hängen an der deutschen Automobilindustrie. Direkt, wie zum Beispiel bei den Menschen, die die Autos tagtäglich an den Fließbändern in den Werken zusammensetzen und indirekt in der Zuliefererbranche, also wo zum Beispiel einzelne Autoteile hergestellt werden oder entwickelt werden, die Herstellern wie Audi oder VW dann eben zugeliefert werden.
1: In relativen Zahlen ausgedrückt klingt das dann schon gar nicht mehr so viel, dass in entspricht nämlich 4% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland. Trotzdem ist diese Branche ziemlich wichtig für die deutsche Wirtschaft. Und das wird deutlich, wenn man sich eine andere Prozentzahl anschaut. 2017 hat die Automobilindustrie einen Umsatz von 426,2 Milliarden Euro gemacht. Das entspricht 13% Prozent der gesamten Wertschöpfung in Deutschland im gleichen Jahr.
0: Das ist krass und das spüren anscheinend auch die Beschäftigten, denn die Automobilbranche ist mit einem Durchschnittsbruttogehalt von knapp 68.000 Euro auf Platz drei der zehn Branchen mit den höchsten Gehältern.
1: Ja, da gibt es dann natürlich nochmal Gehaltsunterschiede zwischen zum Beispiel den Ingenieuren und den Menschen, die am Band arbeiten. Aber wenn ein Unternehmen wächst und mehr Umsatz macht, dann lässt es das seine Mitarbeiter im besten Fall am Gehalt merken. Und wer mehr Geld in der Tasche hat, das kennen wir ja alle, der kurbelt die Wirtschaft ja dann wieder insofern an, als dass das Geld auch wieder für irgendwas ausgibt, zum Beispiel eben für ein Auto.
0: Ganz ehrlich, das klingt doch eigentlich erstmal alles so, als wäre alles super. Aber mit Blick auf das, was in den letzten Jahren so in der Autobranche abgegangen ist, täuschen die Zahlen so ein bisschen. Julian, du hast dich ja im Podcast zum Thema Volkswagen und das Elektroauto schon einmal damit auseinandergesetzt. Daher bist du jetzt mein Experte. Was ist denn da eigentlich los in der Autobranche?
1: Ja, einiges. Alles fing an im Jahr 2015. Da kam heraus, dass Volkswagen Dieselautos so manipuliert hat, dass sie bei Abgastests viel sauberer erscheinen, als sie tatsächlich sind. Betroffen waren aber nicht nur Autos der Marke Volkswagen, sondern auch von Seat, Skoda, Audi, Porsche, Daimler, Opel und BMW. In erster Linie hat das dann eine Debatte um den Diesel ausgelöst und den Verbrennungsmotor als Antriebsart. Aber das hat natürlich auch dem Vertrauen in die Marken geschafft. Das hat auch der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn vor genau vier Jahren eingeräumt und da hat sich das Ganze so angehört.
2: Meine Damen und Herren, viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt vertrauen unseren Marken, unseren Autos und unseren Technologien. Es tut mir unendlich leid, dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wieder gut zu machen.
1: Ja, und eine Woche nachdem Martin Winterkorn das von sich gegeben hat, ist er dann von seinem Posten als VW-Vorstandsvorsitzender zurückgetreten. Was da dann an welcher Stelle wie genau passiert ist, darüber könnten wir jetzt eigentlich einen eigenen Podcast machen. Daher gehen wir jetzt mal nicht zu sehr ins Detail. Aber jedenfalls durfte sich Volkswagen im Jahr 2016 ironischerweise trotzdem dann erstmals größter Autobauer der Welt nennen. Trotz eben des ganzen Skandals. Und wie du eben schon gesagt hast, Sandra, gemessen an den Neuzulassungen Volkswagen ist immer auch noch in Deutschland die beliebteste Marke. Nichtsdestotrotz ist die ganze Branche natürlich jetzt trotzdem unter besonderer Beobachtung der Kunden, der Medien und auch der Politik.
0: Dieser Diesel-Skandal ist natürlich nicht die einzige Herausforderung, mit der die Autobranche gerade so zu kämpfen hat. Hinzu kommt das, worüber gerade eigentlich so alle sprechen und was gerade gefühlt die ganze Gesellschaft umtreibt. Du kannst dir denken, wovon ich spreche, oder?
1: Ja, ich denke, das ist Klimaschutz, oder?
0: Richtig, da kann man in dieses Skandal natürlich zuzählen, denn im Grunde ging es ja um die Manipulation von Abgaswerten und diese Abgase landen nun mal in der Umwelt und zu viel davon kann langfristig eben auch das Klima beeinflussen. Spätestens dann hatte die Autoindustrie also erkannt, dass sie sich mal mit diesem Klimaschutz auseinandersetzen muss und naheliegend ist natürlich, dass man das tut, indem man ein Auto auf die Straße bringt, das gar keine Emissionen ausstößt, zum Beispiel ein Elektroauto. Inzwischen haben das auch so gut wie alle Autohersteller im Sortiment, aber die Verkaufszahlen zeigen, dass die Autos mit den alternativen Antrieben jetzt nicht wirklich so angesagt sind, sondern viel eher eine andere Fahrzeugkategorie. Klär uns auf, Julian.
1: Sehr gerne. Dazu noch mal einen Blick auf die Neuzulassungen im letzten Jahr. Erstmal ist auffällig, dass die Zahl von Dieselbetriebenen Fahrzeugen deutlich zurückgegangen ist. Die Zahl der Benziner ist hingegen gestiegen. Und jetzt schauen wir auf die Elektrofahrzeuge. Da gab es im Vergleich zum Vorjahr zwar insgesamt mehr als 40 Prozent mehr Neuzulassungen, Jetzt kommt aber das große Aber, gemessen an allen Neuzulassungen macht das nur einen mickrigen Prozent aus. Ich persönlich finde ja, dass es eh schon eine Seltenheit ist, ein Auto an einer Stromtanke zu sehen und an manchen Orten ist ja auch eine Stromtanke selbst schon eine Seltenheit, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wie auch immer, viel beliebter ist eine andere Fahrzeugklasse, nämlich große Autos, wir sagen dazu heute SUVs oder halt Geländewagen und diese beiden Kategorien zusammen haben knapp über ein Viertel aller Neuzulassungen. Ausgemacht.
0: Ja, einer davon geht auf meine Eltern, auch wenn es bei denen einer der äh, etwas kleineren SUVs geworden ist. Auf jeden Fall ist der aber auch größer und schwerer als das Auto, das wir vorher hatten.
1: Okay, warum ist es jetzt kein kleineres Auto geworden?
0: Ganz simpel eigentlich, die fanden den halt schick und äh, Preis-Leistung hat gestimmt und ja, die beiden sind auch nicht alleine damit, wie du ja eben schon hast anklingen lassen. Die Automobilhersteller verstecken sich ja mehr oder weniger berechtigterweise hinter dem Argument, dass die Nachfrage in der Bevölkerung eben da sei und sie daher mit der Produktion von SUVs eigentlich nur den Wünschen der Kunden entsprechen.
1: Ja, was ja rein aus unternehmerischer Sicht ja auch irgendwie erstmal nachvollziehbar ist.
0: Ja, klar. Also wenn ich merke, dass mein Produkt halt gerade gut ankommt, dann produziere ich halt mehr davon. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Autohersteller pushen die Nachfrage auch ordentlich durch Werbung. Eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, dass die Hälfte aller Werbeausgaben der Autokonzerne in die Werbung für SUVs und Geländewagen fließen. Der Anteil von SUVs an Neuzulassungen betrug äh, im letzten Jahr allerdings nur rund ein Drittel. Und an der Stelle beginnt jetzt so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei.
1: Jetzt haben wir ja gerade das Thema Klima angestoßen. SUVs und Klimafreundlichkeit, das passt jetzt aber irgendwie nicht so gut zusammen. Das hat uns auch Jens Hilgenberg vom BUND erklärt.
2: Also in Sachen Klimaschutz hat die deutsche Automobilindustrie tatsächlich noch deutlichen Nachholbedarf. Wir schauen uns, wenn wir uns die, die, das Produktportfolio anschauen, also die Modelle, die die Hersteller aktuell im Angebot haben, dann sind das immer mehr große, schwere, leistungsstarke Fahrzeuge. Und der Trend zum immer größer, immer schwerer, leistungsstärker ist ungebrochen. Also ist nach wie vor da. Nichtsdestotrotz ist SUV eine, eine Entwicklung, die nicht mit Rationalität ja, erklärbar ist. Ich vergleiche es gern ein bisschen mit Wettrüsten, ja, weil ich mich in meinem kleinen Nicht-SUV-Auto zwischen all den großen SUVs, unsicher fühle, kaufe ich mir als nächstes dann auch ein SUV, damit ich genauso groß und äh, und breit bin wie die wie die anderen auf der Straße.
1: Elektroautos stoßen keine Emissionen aus und gelten daher als grüne Verkehrsalternative. Allerdings müssen die Batterien ja auch irgendwie produziert werden und vor allem, es muss Strom her. Und da können wir jetzt auch noch eine ganz andere Debatte aufmachen, wo denn der Strom herkommen soll, wenn die Energiewende nicht wie geplant funktioniert. Aber das ist ein anderes dickes Thema, auf das wir bestimmt irgendwann anders mal zu sprechen kommen werden. Elektroautos sind aber so oder so auch nicht per se der Allheilsbringer, sagt Jens Hilgen.
2: Ja, wenn man sich jetzt anguckt, äh, wie die neuen Fahrzeuge der Hersteller äh, jetzt in, den, äh, in den Showrooms und Schaufenstern stehen mit Elektroantrieb, dann ist auch das neue Fahrzeug von Daimler leider äh, ein SUV und auch das neue Audi-Modell äh, Audi ist ein großer, schwerer SUV. Das heißt, nur weil es mit Elektro ist, heißt es nicht, dass es ein gutes Auto ist. Also der Trend zum SUV, in der, äh, wenn der jetzt einfach mit, äh, mit Elektromotoren weiter betrieben wird, dann ist das tatsächlich äh, kein Beitrag zur Verkehrswende, sondern nur ein, ja, ein, ein Doktor an den Symptomen, aber nicht an den Ursachen.
0: Das mit den Elektroautos funktioniert also gerade noch nicht zu 100 Prozent. Um den Verkehr umweltfreundlicher zu machen, hat sich die Europäische Union aber jetzt was ausgedacht, was die Autohersteller ganz direkt betrifft. Und zwar soll der durchschnittliche Verbrauch von Neuwagen in der EU bis 2020 2021 im Schnitt 95 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer nicht überschreiten. Dabei ist die EU den deutschen Autoherstellern sogar noch entgegengekommen. Die produzieren nämlich im Schnitt schwerere Autos als zum Beispiel die Franzosen und die Italiener. Daher muss zum Beispiel Daimler nur einen Grenzwert von 102 Gramm pro Kilometer beachten. So, wenn die Politik etwas beschließt, ist das das eine. Wie das dann in der Realität umgesetzt wird, ist das andere.
1: Wenn das den Autoherstellern nicht gelingen sollte, dann drohen Strafzahlungen. Das Problem, einige der größeren SUVs sind jetzt schon sehr, sehr weit davon entfernt. Zum Beispiel der BMW X7, der rund 200 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Sollte es bei dieser Menge bleiben, dann müsste BMW bald pro verkauftem X7 10.000 Euro Bußgeld an die EU-Kommission zahlen. Und wenn jetzt nicht alle Autohersteller mal drastisch Emissionen reduzieren, wie auch immer, dann kommen auf die ganze Branche schätzungsweise 30 Milliarden Euro an Bußgeldern zu.
0: Dann sollten die vielleicht jetzt schon mal anfangen, ein bisschen was an Geld an die Seite zu legen. Da könnte was auf sie zukommen. Julian, wir haben ja eben schon über Arbeitsplätze gesprochen. Was das betrifft, sieht die Zukunft mit Elektroautos ja auch nicht so gut aus, oder?
1: Ja, da könnten schon einige Arbeitsplätze bei draufgehen. Studien sagen, dass für den Umstieg auf Elektroantrieb in der Autoindustrie in Deutschland rund 100.000 Jobs verloren gehen könnten. Und das liegt daran, dass für einen Elektromotor viel weniger Teile und auch weniger Arbeitsschritte benötigt werden.
0: Also ihr merkt, der Druck kommt von allen Seiten aktuell. Die Hersteller reden gerne von Klimaschutz, weil es eben dem Zeitgeist entspricht. Aber die Konzerne stehen jetzt schon kräftig unter Druck, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Dieser Druck wird sich auch auf der IAA zeigen, denn schon jetzt haben Klimaaktivisten angekündigt, auf dem Messegelände zu demonstrieren. Und es ist zu erwarten, dass die Demonstrationen nicht klein ausfallen werden.
1: Wie die Verkehrswende in Deutschland dann letztendlich aussehen wird, das werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Wenn es nach Jens Hilgenbach geht, dann ist es auch gar nicht zwingend notwendig, ausschließlich auf Elektro zu setzen.
2: Ja, Halsbringer ist ein Elektroauto sicherlich nicht. Ähm wir brauchen deutlich weniger Autos gerade in den Städten und wir brauchen auf dem Land äh, vor allem Fahrzeuge, die an dem jeweiligen Nutzungsprofil der Kundinnen und Kunden ausgerichtet sind. Deswegen ist dieses Elektroauto gut oder böse, das ist eine Diskussion, die man so einfach nicht
0: führen kann. Also ich denke, Elektroautos sind ja im Prinzip äh, nichts Schlechtes, vor allem, weil die. ich finde, die sind sehr angenehm zu fahren. Für mich persönlich wird es aber gar nicht in Frage kommen, weil es da, wo ich herkomme, gar nicht genügend Ladesäulen gibt. Und äh, ich finde, ehrlich gesagt, günstig sind die auch nicht. Nun ja, ohne Frage sollte die Automobilbranche aber handeln und was ihre Ideen für die Zukunft sind und wie sie das tun möchten, werdet ihr sicherlich in den nächsten Tagen mitbekommen, wenn ihr die Berichterstattung über die IAA verfolgt.
1: Ich hoffe, ihr folgt uns auch weiterhin und hört nächste Woche wieder rein. Bis dahin, ciao.
0: Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.